0: Witajcie, jako że święta za pasem, zacznę od prezentu, ale nie od reklamy prezentu, bo tu by może włos niektórym, że tak powiem stanął na głowie, to jutro w programie o 13 mamy komiks właśnie związany z tematyką księgi, którą omawiamy. Czyli komiks poświęcony apokalipsie. Już teraz możecie sobie ściągnąć bezpłatnie to prezent, czyli nie tak jak w kościele katolickim. Tak, Jezus umarł, zapłacił za nasze grzechy, ale teraz jeszcze i wy musicie nam, towarzysze, troszkę zapłacić. Nie, absolutnie nic z tych rzeczy. W tej chwili możecie sprawdzić sobie, że można pobrać za darmo 30-stronicowy komiks dotyczący czasu apokalipsy. Zwykle nasze spotkanie składa się z następujących elementów. Najpierw odpowiadam na jakieś głosy, pytania czy słowa zachęty od Was z poprzednich odcinków, potem modlimy się, czytamy tekst. Dzisiaj to będzie list do Kościoła w Efezie, czyli drugi rozdział od 1 do 7. No a potem jeśli jeszcze jest trochę czasu, to również modlimy się albo omawiamy Wasze pytania. No to proszę o Wasze głosy.
1: Jola Mandera, przeczytałam już ten nowy komiks, jest mega. Polecam go wszystkim, którzy jeszcze nie czytali i dziękuję wszystkim, którzy w tym projekcie brali udział. Niech Bóg Wam błogosławi.
0: Amen, dziękuję za tę zachętę, szczególnie dla twórców, rysownika głównego Andrzeja Patalona, ale tutaj pomagali mu też... <śmiech> inni, Także jak zwykle u nas, jak zwykle w Kościele Jezusa Chrystusa, który funkcjonuje jako ciało, jest to praca zespołu.
1: Głos z wczorajszego nauczania. Artur Wasilewski dziękuję za to nauczanie, szczególnie teraz, kiedy również kraje Zachodu zaczęły prześladowania chrześcijan. Przykład Pana naszego Jezusa Chrystusa, apostoła Pawła czy pana pokazuje sprzeciw wobec złej władzy bez względu na koszty. Dzisiaj to nasze zadanie stać przy prawdzie.
0: Tak, zła władza będzie coraz bardziej prześladować za przekonania, za to, w co wierzysz, za twoje życie z Chrystusem, a coraz mniej będzie karała bandytów, złodziei, przy różnych malwersantów czy morderców. Tak, to jest właśnie odwrócona. Sprawiedliwość. I o, o ile zapewne nie powstrzymamy tego trendu w całym świecie, to możemy jeszcze przynajmniej czasowo powstrzymać go w Polsce. Nie? To wcale nie musi tak być i nie ma takiego obrazu biblijnego. Raczej z dalszej części Apokalipsy, jak będziemy czytali, ten rząd światowy obejmuje swym zasięgiem najpierw jakieś określone, można do, do, domyślać się, jakie Imperium Rzymskie i tak dalej, miejsca Europy i świata, a potem rozpoczyna podbój całego świata, czyli widać, że ten rząd światowy pojawia się niejako w dwóch fazach. Pierwsza ukonstytuowanie, a później można zmuszenie wszystkich narodów, ostatecznie wojna się rozegra o ujarzmienie narodu żydowskiego. Także Dzisiaj wcale nie musimy załamywać rąk i już mówić, że jesteśmy skazani na rządy tam Unii Europejskiej, PiSu, czy kogokolwiek tam innego, kto łamie prawo i nasze prawa nadane nam przez Boga, tylko możemy rzeczywiście i modlić się i działać, by w Polsce jeszcze obronić prawo i sprawiedliwość. Nie mówię o partii. Ale więcej było o tym wczoraj na Kazaniu. Także dzięki z Wysp Brytyjskich za zachętę. wiem, że teraz no, wielu z Was, którzy chcieli jechać do domu, macie ogromny problem. Być może koczujecie na lotniskach, czy, czy nie wiecie co zrobić. Warto w tym czasie zawsze pamiętać, to komuniści zgotowali nam ten los. Żeby nie myśleć, że tak nie wiadomo skąd się wzięło, jej źle jest, koronawirus i tak dalej. To komunistyczne Chiny zaatakowały nasz świat i dzisiaj cieszą się z tego. I dzisiaj cieszą się z tego. Pokazywaliśmy na jednym z takich mitingów komunistycznych radość pseudonaukowca, który korzystał ze stypendium w Stanach Zjednoczonych, a potem przyjechał do Chin i wyśmiewał się z Zachodu, który ginie zaatakowany chińskim wirusem. Także pamiętajmy skąd się to wzięło, ale też i rozliczajmy naszych którzy albo w sposób celowy, czyli sabotażyści, albo w swej bezdennej głupocie narazili kraj na tak długie walczenie z tym wirusem. Uprzedzaliśmy na wiosnę, że jeśli nie zrobią tego, co trzeba, co mówiliśmy, to ten wirus będzie wirusem pełzającym, znaczy epidemia będzie pełzająca, państwo będzie gniło, ludzie będą mieć dosyć i cele komunistów zrealizują się w całej pełni. Można było tego uniknąć. Przykład Tajwan. Tylko ośmioro zabitych przez całą wojnę. Gospodarka prosperuje. Także można było to zrobić, nasi nie zrobili, to ich część winy, także pamiętajmy przy tych wszystkich restrykcjach, przy tych kłopotach, przy tych samotnych świętach, pamiętajmy komu wystawić za to rachunek. Ale mamy jeszcze czas łaski, możemy głosić Ewangelię, Ty jeśli jeszcze nie przyszedłeś do Jezusa Chrystusa, to nawet dziś możesz otworzyć Mu drzwi swojego serca. I powitać Zbawiciela, by Cię obmył Jego krwią Ze wszystkich Twoich brudów Z całego Twojego grzechu Wcześniejszego, teraźniejszego i przyszłego Jezus na krzyżu Golgoty Przelał krew nie za Twoje Przeszłe grzechy, czy od ostatniej spowiedzi Do dzisiaj Jezus na krzyżu Golgoty Przelał krew za wszystkie Twoje grzechy Za wszystkie moje grzechy Za grzechy całego świata Ale to nie znaczy, że automatycznie wszyscy są zbawieni, bo Jezus, choć jest wszechmocnym Bogiem, to powiedział w Apokalipsie 3,20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jezus zrobił wszystko. A teraz przychodzi do Ciebie, tak jak na święta, z prezentem. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto, czyli jeśli Ty posłyszysz mój głos, mówi Jezus, i otworzysz drzwi, Wejdę do Ciebie i będę z Tobą wieczerzał, a Ty ze mną. To jest oferta Jezusa, dzisiaj jeszcze aktualna, ale nie będzie trwała wiecznie. Także nie zwlekaj. Kto się chce pomodlić? Jest ktoś chętny? Marcin, prosimy.
2: Dobry Boże, dziękujemy Ci za... <śmiech> Za Twoją aktywność, za Twoją troskę, której możemy codziennie doświadczać. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że je mamy, możemy, możemy je czytać, poznawać, być, rozpoznawać, poznawać Twoje myśli. Dziękujemy Ci za tę księgę Apokalipsy, że możemy mieć wgląd w przyszłość. I też chwała Ci Boże za, za Kościół, za, za to bogactwo, jakie jest w Kościele, bogactwo talentów. Też chwała Ci Boże za za ten komiks, który powstał za, za pracę Andrzeja i innych i też prosimy Cię, żeby on się przebił w internecie, żeby docierał do yy, nowych osób, którzy się zastanawia zastan yy, no, będą zastanawiać nad przyszłością i zrozumieją Twoją, łaskę. zrozumieją Twoją łaskę i Twoją wielką miłość. Też proszę Cię, daj nam teraz dobry czas, yy, dobre myśli, poprowadź nas i też żebyśmy umieli z tego, co będziemy czytać, wyciągnąć dobre zastosowania dla swojego życia. Prosimy Cię Boże. Amen. Amen.
0: Przechodzimy do listu listów do siedmiu kościołów. Do siedmiu kościołów to dowodzi że, w sposób bezdyskusyjny, że ta księga jest napisana także do czasu kościoła, bo tu widzimy cały panteon cała paleta różnych typów kościołów. Będziemy czytać je wszystkie, ale może nie zajmie to nam aż 7 dni. Postaram się troszeczkę skrócić, czyli no dzisiaj będziemy jeden z tych kościołów, ale też taki wstęp ogólny zrobię, ale niektóre połączymy w dwa lub trzy. No to zobaczymy jak nam będzie szło. Tutaj y, pamiętamy w dwudziestym wersecie pierwszego rozdziału sam Jezus y, jak gdyby odkrywa znaczenie symboli i mówi, co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej, w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie, czyli posłańcy, wysłannicy, coś takiego, y, czyli nie chodzi o skrzydełka i te sprawy, to aniołowie siedmiu kościołów a siedem świeczników to siedem kościołów. Czyli no, Jezus sam, można powiedzieć, opisuje symbole użyte w, tej, w, w tych siedmiu listach. Także już wiemy, że nie możemy sobie tych symboli dowolnie interpretować, nie? tylko tu w sposób ścisły już sama Biblia, jak gdyby sam Jezus podaje nam interpretację tych symboli. Nie? Oprócz tego mamy symbole, których nie rozumiemy i tu możemy się domyślać, ale lepiej nie przesadzać. Nie pokazywałem to w przypadku tego ostrego miecza, który też się pojawia w kilku miejscach Apokalipsy, a już się pojawił w pierwszym rozdziale. Listy do siedmiu zborów można odczytywać w, na kilku poziomach, no tak zresztą jak i te listy pozostałe, nie? takie listy tam do Koryntian, do Rzymian i tak czyli pierwszy poziom to jest poziom rzeczywisty. Nie? Po prostu te listy napisane są do konkretnych społeczności, nie? czyli jest społeczność w Efezie, to jest dzisiejsza Turcja, tam, w tamte okolice tam się często, znaczy ja nie byłem, ale słyszałem, że tam no, jeżdżą i tak dalej na różne W wczasy, wywczasy. Tego miasta już w tym, w tym starożytnym tej formie nie ma. Nie? Są tylko ruiny, i stąd mówię. Pierwsze zastosowanie, czyli pierwszy, pierwszy taki poziom, no to jest ten poziom rzeczywisty, który była konkretna społeczność, i do niej jest kierowany ten przekaz. Drugi, no to jest ten poziom taki uniwersalny dla całego Kościoła. Nie? Tak jak czytamy list do Rzymian na przykład, tu razemśmy robili, czyli list do Kościołów w Galacji i choć one napisane zostały do konkretnych chrześcijan, to to co jest ponadczasowe, to co dotyczy, że tak powiem, normalnego życia chrześcijańskiego, czyli tego co, co ja i ty przeżywamy, odnosimy to także do siebie, choć to jest napisane tylko w pierwszym tym rzucie do tamtych chrześcijan, tamtych czasów. Oczywiście patrzymy, bo są sytuacje, kiedy może być coś takiego, że już nie ma Takiej, takiego kontekstu, jaki był na przykład w tamtej, w tamtej historii. Przypa przykład list do Rzymian. Nie? Pamiętacie, jaki był problem, można powiedzieć, etniczny kościoła w Rzymie? Że składał się z Żydów i z Pogan. I to rodziło napięcia na poziomie różnych zwyczajów, na poziomie na przykład diety, co jeść, czego nie jeść. Pamiętacie, apostoł Paweł właśnie w, w tym liście mówił. Nie róbcie problemów z sabatów, nie róbcie problemów z kaszanki, wieprzowiny, różnych takich rzeczy. I tu już nie będę tego omawiał, a w momencie, kiedy w jakimś kościele nie ma takiej mieszanki etnicznej, no to wtedy też nie ma tego problemu, nie? nie? ma problemu tego, czy sobotę tam świętować, czy niedzielę, nie? no bo tutaj najczęściej następuje konflikt. Ale może ten konflikt pojawić się na przykład, w, kiedy pojawią się na przykład bardzo tacy ortodoksyjni katolicy, którzy tam w, w pewnych okresach, czy w niektóre dni tygodnia nie jedzą mięsa. Nie? Tam w piątki, czy, czy w wigilie na przykład. Yy, nie? A teraz już papież powiedział, że można, można rąbać tam rąbankę, kaszankę, wszystko na Wigilię można podać, a tu w Polsce myślą, że to grzech. Nie? No ale to takie tam historie. No to jeśli by tacy ortodoksi byli, no to trzeba się do nich dostosować w tym sensie, żeby ich... Nie gorszyć i tak dalej, i tak dalej. Czy tam, jakbyśmy w jakimś kontekście przebywali z adwentystami dnia siódmego, to też nie ma co ostentacyjnie tam wylatywać do nich z kaszanką, salcesonem, czy innymi takimi podrobami, czy, czy tam się jakoś zaraz ich atakować z powodu soboty, czy jakichś innych rzeczy, tylko no, taktownie się zachowywać. Czyli nauka jest, ale wyciągnięta już jako zastosowanie a nie będąca... No, muszę się streszać, bo ja tu wykład na ten temat dłuższy mógł zrobić. Spojrzałem na zegarek, nie jest dobrze. Ale to już jest na poziomie zastosowania, a nie, że bezpośrednio do nas, że mamy Żydów i Żydów tych, tych takich jeszcze wyrosłych w tradycji, bo mamy Żydów, ale nie wyrosłych w tradycji tego judaizmu, wiecie, gdzie tam się przestrzega tych wszystkich zaleceń związanych z dietą. Dalej następny... Taki, czyli poziom rzeczywisty, poziom uniwersalny, czyli że bierzemy ten list do Efezjan także jak gdyby skierowany do nas. Nie? No i jest jeszcze trzecia taka, z tych zasadniczo występujących w interpretacji, bo tam pewnie więcej by się znalazło, tak zwana, tak zwana można powiedzieć, interpretacja historyczna, że każdy z tych kościołów gdzieś można by szczególnie odnieść do jakiegoś okresu w historii, chrześcijaństwa, tych dwóch tysięcy lat, czy trochę więcej, no bo nie wiemy, kiedy Jezus przyjdzie, nie? <śmiech> że można pokazać, że o, na przykład średniowieczny Kościół katolicki to najbardziej tu fiatyra nie? Będzie rządził narodami, laską żelazną. No to pamiętamy, że tak Kościół katolicki rządził. Papież w, zdroi, w zbroi, w ubóstwie tkwi tłuszcza, nie? No to z, z piosenki Luther, tośmy śpiewali, no to to rzeczywiście pasuje do tego obrazu, nie? Czyli ta interpretacja Historyczna. Myślę, że tego wstępu dość i przejdziemy do lektury tekstu, czyli tej, tego pierwszego listu, czyli co Jezus powiedział do Kościoła w Efezie. No, zobaczycie, że, że ten list i przedostatni, czyli list do Filadelfii, on najczęściej pojawia się w naszym tu rozważaniach, w naszych rozważaniach, kazaniach, ponieważ chyba najlepiej pasuje do problemów, które dzisiejsi chrześcijanie przeżywa, przeżywają. A więc do dzieła. Do anioła zboru, czyli kościoła, bo zbór to inaczej kościół rozumiany jako wspólnota, nie jako budynek, tylko jako wspólnota. Eklezja. Wywołani i zebrani razem, nie? To znaczy kościół do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość I cierpiałeś dla imienia mego, A nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, Że porzuciłeś pierwszą twą miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś I upamiętaj się I spełniaj uczynki takie, jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę, świecznik twój, z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy, dam spożywać z drzewa żywota, które, które jest. W raju Bożym. Daliśmy radę, przynajmniej w trakcie, w czasie się zmieścić z przeczytaniem najbardziej taka radosna nowina z tego fragmentu, z tego listu do Kościoła w Efezie. Zobaczcie, w piątym wersecie pierwszego rozdziału zwróciłem waszą i swoją po raz kolejny uwagę tym, co teraz Jezus robi. Pamiętacie? Że już nie, Jezus nie tylko nas umiłował dwa tysiące lat temu, oddając swoje życie zamiast naszego, żebyśmy my mogli mieć życie wieczne. I poszedł do nieba i se teraz patrzy, jak sobie radzą. Nie, zobaczcie, piąty rozdział, który opisuje Jezusa, mówi, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. To zrobił na krzyżu. Ale teraz czynnie działa, żeby okazywać nam miłość, czyli szukać naszego dobra, Twojego, mojego, naszego, jako chrześcijan. Jezus teraz kocha Ciebie i mnie. A zobaczcie, co jeszcze Jezus robi teraz w poziomie społecznym chrześcijańskim. Drugi, drugi rozdział, werset pierwszy. Nie poprzechadzał się tylko co robi? Zobaczcie, Jezus teraz przechadza się pośród swoich kościołów, bo już wiemy, co znaczą te świeczniki. To są wspólnoty chrześcijan. Prawdziwe kościoły Jezusa Chrystusa. I co Jezus robi? Przechadza, no to nie tylko, żeby tam, wiecie, ziewnąć sobie od czasu do czasu. Przechadza, to znaczy troszczy się. Nie? Tak jak tam mamy Jezusa, który kocha ciebie i mnie, czyli teraz aktywnie okazuje miłość tobie i mnie, tak samo zobaczcie, Jezus przedstawiony jest cały czas jako ten, który się opiekuje swoim kościołem. On się teraz przechadza pomiędzy wszystkimi kościołami na ziemi. To już jest zastosowanie tej prawdy, która tu jest. Zobaczcie, kościół rzymski, Powiedział tak. No Jezus poszedł do nieba. Hmm, ktoś go musi zastąpić. No raz, dwa, trzy sekretarzem będziesz ty. Nie? Kiedyś to se większością głosów takie wyliczanki robili. Nie? Lud rzymski się zbierał, głosował, no i tam ty będziesz papieżem, nie ty, teraz się nam nie położył, raz, dwa, trzy będziesz ty. Nie? Później tyle się tam narobili przeróżnych tytułów, że oni są tam, pontifex, maximus, cesarze rzymscy, taki tytuł nosili, czyli najwyższy kapłan, z rutu, tutu, przeróżnych takich dziwactw. No Później to tam Cesarze, na przykład austriacki cesarz miał takie prawo delegowania, kto będzie papieżem. To się skończyło gdzieś chyba w 1911 albo 13 roku, czyli tak bardzo, bardzo niedawno. Świeżutka sprawa, mniej więcej 100 lat temu. to Oczywiście tylko najstarsi ale tam pamiętają o tym, a reszta, bo to poddani właśnie cesorza, który ustanawiał można powiedzieć papieża. Teraz to w Moskwie się decyduje, a później kardynalikowie głosują tak jak trzeba. Czerwoni papieże, no to już jest znana sprawa, to nawet tacy życzliwi katolicyzmowi autorzy przyznają, że tu już są papieże komuniści od kilkudziesięciu lat, praktycznie po II wojnie światowej. Tam z różnymi odcieniami, takimi, śmakimi, ale jednak są to już tak zwani moderniści. No tu może troszeczkę odstawał od tej definicji papież Ratzinger, ale no jak wiecie... Nie podobał się trochę i wyrzucili go, nie? Także tutaj mamy kościół katolicki, który stwierdził, że potrzebujemy pasterza, bo Jezus se poszedł do nieba. Czy kościoły prawdziwe potrzebują głowy? Czy zastępcy, bo taki tytuł też ma papież, vicario Christi? czyli zastępca Chrystusa na ziemi. Katolicy o tym nie wiedzą. Myślą, kiedyś to hejterzy mnie oskarżali, że ja ładnie, jak mówiłem, że, że papież ma tytuł Wikario Christi, czyli zastępca Chrystusa na ziemi. To se, barany, sprawdźcie. No jak się sprawdziły, to już przynajmniej mnie za to nie krytykują. No to dobrze, jakaś tam edukacja nastąpiła wśród tych nieżyczliwej części naszej publiki. Ja tylko się dziwię, ale po co oni? To są chyba jacyś to do psychiatry, masochiści, nie? <grywa> Chyba, że mają jakieś inne cele, że to są te, jak to się nazywa, donosiciele, komuchy znaczy się, nie? No to, to wtedy, no to już jest inna, inna, że tak powiem, inny rodzaj ludzi. Ale no tu katolicy też zawsze się douczą czegoś o swoim kościele, dowiedzą się ciekawych rzeczy, których nie wiedzieli. No to teraz mam nadzieję, że już rozumiecie, że postawienie, zobaczcie, Gdyby w, tym, w którymś z tych kościołów powiedzieli sobie, e, co tam, że Jezus się przechadza i tu nas dogląda. My se wybierzemy zastępcę Chrystusa z naszych. O, Wojtek, ty będziesz. Albo, albo może... Ty, jak tam Onufry? No bo to rzadkie imię, żeby nie było, żeby się tu jakieś Wojtkowie nam nie obrazili. Pozdrawiamy wszystkich Wojciechów, nie? Z wyjątkiem wiecie, którego. Ale tu niech będzie Onufry, nie? Ty Onufry będziesz teraz zastępcą Chrystusa w naszym kościele. To jak myślicie, jak Jezus, tu mamy przedstawiony, przedstawiony Jezusa, który się przechadza pośród swoich kościołów jako ten, który ich dogląda, jako ten, który jest ich opiekunem i tak dalej, to co Jezus sobie myśli o Onufrym i tym jego kościele? Dokładnie to samo, co o Franciszku i jego kościele. No tam kiedyś to wyjdzie na jaw, na razie czekamy. Zobaczcie, że kiedy się czyta Biblię, dlatego Biblia była zakazana i do dzisiaj jest mało popularna w katolickich domach. No bo jak się ktoś tak przeczyta... Ja jestem ten, który przechadza się pośród siedmiu kościołów. Ty. To po co nam? Papież jako zastępca Chrystusa, jak Jezus się przechadza. No to z nim możemy rozmawiać. Jak coś jest nie tak, to on widać reaguje i tak dalej. Nie? No nie potrzeba. No racja. Ale do tego trzeba poznać Słowo Boże. Do tego trzeba czytać samodzielnie Biblię i zaczynać stawiać odważne pytania. Nie? No to zapraszam znajomych, jutro też będziemy, jak Bóg da, o tym gadać. Także to jest taka, tak jak w pierwszym rozdziale przeczytaliśmy, że Jezus nas kocha teraz, czyli troszczy się indywidualnie o tym. Tu widzimy, Jezus przechadza się, czyli dogląda. Jezus jest wśród nas. Przechadza się pośród swoich kościołów. To może powiedzieć każdy kościół Jezusa Chrystusa na całej ziemi. I malutkie wspólnoty, dwu 3 osobowe i 2 tysięczne i, i 30-tysięczne, a są i nawet większe i 300-tysięczne, które się spotykają w jednym miejscu. Znaczy oni już się nie spotykają w jednym miejscu, bo to nie ma takich budynków, ale <śmiech> mają spotkania rotacyjne. To takie pomysły to są najwięcej w Korei Południowej, ale też w Stanach też to się dzieje w tych tak zwanych mega kościołach, we wszystkich nich, jeśli trwają przy Jezusie Chrystusie, jeśli głoszą prawdziwą Ewangelię o darmowym zbawieniu i są wierni zasadzie sola skryptura, Jezus się przechadza. No, taki mamy tu wniosek. Teraz kolejne zastosowanie dla nas bardzo ważne. Zobaczcie, no tu są praktycznie same pochwały. Nie? No to pochwałami się nie będziemy tak, że tak powiem, na nich koncentrować, chociaż warto je też sobie no, wypisać czy podkreślić, ale zobaczcie, jakie są nagany. Rzućcie okiem. Gdzie widzicie nagany? Krytykę tego Kościoła. Jezus nie, nie zastosował tego nakazu współczesnych kościółków, żeby nie osądzać i nie krytykować. I co powiedział? Zobaczcie werset czwarty. Mam ci za złe. To nie jest takie, jakby to powiedzieć, delikatne. W tym sensie, że no, powinieneś się poprawić w tym i w tym. Nie? Biegnij szybciej. Już dobrze robisz, ale rób to, rób to lepiej. Nie? Tu, jest już, tu jest ostre takie postawienie sprawy. Mam ci za złe że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Oczywiście do mnie, no Jezus mówi, wiadomo, o kogo chodzi. Czyli zobaczcie, że tu jest bardzo niebezpieczny symptom, czy, czy nie wiem, jak to nazwać, stan, o, niebezpieczny stan, w jaki możemy się wprowadzić. Ocenisz nasze życie moralne, będzie wszystko bez zarzutu. Ocenisz naszą doktrynę, czy to, w co ja wierzę. Będzie wszystko bez zarzutu. Ocenisz moje zaangażowanie w pracę dla Jezusa. Będzie wszystko bez zarzutu. No tak tu jest. Zobaczcie. Nawet jest jeszcze taka budowa, Jezus chwali, potem gani i podaje konsekwencje, co będzie dalej, jeśli się to nie zmieni, ale później zobaczcie, w szóstym znowu wraca. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz. Weź, wykreślimy. Jak to? Kościół wszystkich musi kochać! Nie wolno krytykować, gdzież to nienawidzieć jeszcze kogoś, nie? To jest złe, złe, złe. Tu szwedzki model nas zastosujemy, wykreślimy, jak tam jest napisane, że Bóg jest rodzaju męskiego, zrobimy, że on jest gender 58, nie, tu nienawidzi, wy, 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 wywalimy, nie będzie. Kochasz Nikolaitów, bo przecież wszystkich trzeba kochać. No tutaj jest trochę inaczej, to my postanim przy tej starodawnej Biblii sobie będziemy, nie? Czyli zobaczcie, jest taka budowa pochwała. Krytyka ostra, no i znowu pochwała, nie? Czy takie jak gdyby wzięcie w obronę. Ale jednak, czyli na Jezusie robi wrażenie. To Jezus chwali, to nie chwalią ludzie. Zobaczcie, sam Jezus chwali te wszystkie poziomy zaangażowania, które wymieniłem tego Kościoła. Ale on mówi, brak ci jednego. Pamiętacie takiego tak zwanego bogatego młodzieńca? On tam wcale niekoniecznie jest młodzieńcem, ale na pewno jest bogaty. On jest moralnie doskonały, po ludzku, a nawet sam Jezus nie przyczepia się do żadnego przykazania, które On by złamał. Nie On mówi: No, to co ja mam jeszcze robić, żeby okazać Ci miłość, żebym był zbawiony, żebym był przez Ciebie przyjęty. A Jezus patrzy na niego z miłością. Tam chyba jest, nie? Możecie to sprawdzić, ale wydaje mi się, że spojrzał na niego z miłością. Być może dodaje coś, czy, a to jest oczywiście prawda, no bo Jezus na wszystkich patrzył z miłością, chciał ich poprawić. Mówi, jednego ci brakuje, a teraz odetnij się od tego całego swojego życia, związanego z dokonaniami materialnymi, być może jakieś biznesy miał fajne i tak dalej. Zostaw to i pójdź za mną. I w tym momencie ten człowiek się bardzo, bardzo zasmucił. Czyli moralnie, dogmatycznie, uczynkowo, bez zarzutu. Brakowało mu tylko miłości do Boga. Zobaczcie, że ten Kościół dokładnie jest, można powiedzieć, taką pewną figurą tamtej historii. Że to samo stało się z całym tym Kościołem. To może się stać z Tobą i ze mną. To się niekiedy dzieje z Tobą i ze mną. Że robimy fajne rzeczy dla Jezusa, mówimy fajne rzeczy o Jezusie, zwalczamy niefajne rzeczy, które inni mówią o Jezusie czy udają, ale możemy stracić zachwyt, możemy stracić wdzięczność, możemy stracić radość ze zbawienia, bo będziemy Mieć pretensje, że nie mamy tego, tamtego czy owego, a w tym nie idzie nam tak, jakbyśmy se chcieli i tak, i tak dalej. To, że mam miejsce w niebie, to chociażbym wszystko stracił. Tu księgach Hioba niech będzie pomocą. To to jest największa radość. Wystarczająca na zawsze, na teraz, na zawsze, na, cały, na całe życie doczesne, jak i na całe życie wieczne. To, że Jezus jest ze mną, że mnie nigdy nie opuści, to jest największe szczęście. Pamiętacie, śpiewamy często przy chrzcie naszych braci czy sióstr postanowiłem pójść za Jezusem. Choć sam zostanę, to pójdę dalej, bo nie jestem sam już na zawsze. Jezus jest w moim sercu. On obiecał, że mnie nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie opuści. Możemy o tym zapomnieć. Może to nam spowszednieć. Możemy się skupić na efektach, na y, jakichś zewnętrznych atrybutach naszej działalności. A możemy zapomnieć o najważniejszym szczęściu. Jezus w nas. Nadzieja chwały. To się stało udziałem tych chrześcijan w Efezie. Zobaczcie, Jezus z miłością przychodzi. I mówi prawdę między oczy. Mam ci za złe, że pomimo tego wielkiego dobra, posłuszeństwa, wytrwałości, zobaczcie, oni byli prześladowani. Mówiliśmy w serii kazań, mówiłem o tym w ostatnich tygodniach, o prześladowaniach chrześcijan. Prześladowa Ostatnio mówiłem o prześladowaniach przez władzę państwową. Dzisiaj też o 18.00, w dogrywce więcej o, ten, o tym mówiłem. Ten kościół był prześladowany. I zobaczcie, Jezus go chwali. Nie ustałeś. A jednak to, że twoje serce nie bije gorącą miłością do mnie, to mnie smuci. Mam ci to za złe. Popraw to. Bo inaczej. Ruszę. Tu sam Jezus mówi, ruszę. Jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik. Śmiecz, sam Jezus zniweczy, czy zmniejszy efekty służby tego Kościoła. Nie? Bardzo, bardzo poważne ostrzeżenie. Jak tylko kiedyś przeczytałem to już jako młody chrześcijanin do dzisiaj to pamiętam. I ciągle sobie to wbijam do głowy i przypominam, że miłość do Jezusa gorąca, świeża, nowa, jest taka piosenka też bardzo, bardzo fajna, ciągle świeża i nowa. To jest klucz do sukcesu w życiu chrześcijańskim. To nie jest ważne, co ja robię. To nie jest ważne, co ja umiem, jakie mam fakultety, jakie książki przeczytałem, czy coś jeszcze. Podstawową cechą chrześcijanina, tamte rzeczy są potrzebne i Jezus je chwali, ale podstawową cechą chrześcijanina jest gorąca miłość do Jezusa. On mnie ukochał, zapłacił za moje grzechy, nie zawahał się tego zrobić, chociaż ja go wtedy jeszcze nie znałem i nienawidziłem, byłem jego wrogiem. On mnie teraz kocha, on błogosławi i troszczy się o moją służbę w Kościele i ode mnie chce, żebym ja cały czas gorącym sercem pałał do niego miłością. Jako zastosowanie to zachęcam Was do przeczytania sobie później w domu pierwszego listu do Koryntian trzynasty rozdział od jeden do 8 niech będzie. Od 1 do 8 Zobaczycie tę samą prawdę w innym miejscu, u innego apostoła. No z takich ciekawostek historycznych można by tych nikolaitów, w, czyli zwolenników świętego Mikołaja to akurat też się dobrze składa. Wstrzeliliśmy się z e, lekturą e, Nikolaja, może tak będzie, Nikolaicji. E, to nie jest zdefiniowane jasno w Biblii. Tu musimy troszeczkę się posiłkować. znaczy W Biblii są przejawy tego, ale nie ma tak zdefiniowane jasno na Nikolaici. To są takie ich przekonania i tak dalej. Widać, że coś jest nie tak z ich uczynkami i że Jezus nienawidzi. Czyli one muszą być niemoralne. I tu historia Kościoła nam podpowiada, że rzeczywiście takie prądy teologiczne wtedy się pojawiały, no to dzisiaj funkcjonują, ale wtedy, no to, że tak powiem, dość były popularne, że wystarczy tylko mieć właściwe przekonania jakieś takie umysłowe i tak mówić, że się kocha Boga, a żyć można jak pies, świnia czy inny no, gatunek polityka czy kogoś tam innego, nie? Także to byli Nikoleici i oni tego nauczali ludzi, że nie jest, nie jest ważne, jak żyjesz. Czyli wyrzucili aspekt świętości życia z życia chrześcijanina. Nie? Tej nauki, znaczy praktycznie jej owoców, czyli niemoralnego zachowania ludzi, którzy się w jakiś sposób podszywali do Jezusa, ten Kościół nienawidził, zwalczał i Jezus też dokładnie ma taką samą postawę. Ja tyle. Dzwonka jeszcze nie ma, także jeśli są jakieś pytania, uwagi, w międzyczasie ktoś do nas napisał, można pisać albo na maila kontakt małpa albo na czacie. To proszę, jeśli jest ktoś, Tak.
1: Kasa Puebla. Musimy pamiętać i przypominać sobie pierwsze wow, kiedy zrozumieliśmy Ewangelię.
0: Punkt. Dzięki. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dlatego zobaczcie, jak Jezus mu radzi temu Kościołowi się poprawić. Wspomnij więc tę miłość, jaką miałeś do mnie, kiedy zrozumiałeś, że jesteś zbawiony. Że na wieki do mnie należysz. Że ja przelałem za ciebie swoją krew. Ja przyszedłem na ziemię tak jak gdyby po Ciebie i dla Ciebie. Jak wtedy się cieszyłeś, jak wtedy wielka radość i miłość przepełniały Twoje serca. Wspomnij więc. I z taką motywacją rób dalej to, co robiłeś, czy to, co robisz. Dzięki. Tyle. Kto się pomodli na koniec? Panie, dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Dziękuję Ci za to, że możemy studiować Twoje słowo. Proszę Cię, Panie, również o to, żeby te zbliżające się święta, w te zbliżające się święta Polacy zachowali się roztropnie i proszę Cię, miej wszystkich nas w opiece, żebyśmy, chronili nas przed tą zarazą i, i proszę Cię, Panie, żeby, żeby Polacy w tych ciężkich czasach Poprzez to, jak, jak jesteśmy doświadczani, w końcu zrozumieli, że, że życie bez ciebie nie ma sensu, to czy proszę, panie, amen? Amen. I dajcie znać, to jutro przeczytamy Wasze głosy, jeśli dzisiaj je wyślecie, jak tam podoba Wam się komiks. Będzie to dla nas wszystkich zachęta. Do
2: zobaczenia.